0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Sprechen wir mal über Verhütung. Die Familienplanung, die will heutzutage ja eigentlich niemand mehr dem Zufall überlassen. Und trotzdem ist die Sache mit der Verhütung seit Jahrzehnten eigentlich ein relativ emotionales Thema. So beklagen zum Beispiel viele Frauen, dass meist sie die Verantwortung für die Verhütung tragen müssen. Es gibt da ja diverse Verhütungsmittel von der Antibabypille, dem Kondom über den Hormonring bis hin zur Spirale. Der große Haken vieler Methoden sind aber die Hormone, die dafür eingenommen werden müssen und die den Körper verändern. Eine Forschergruppe in den USA will jetzt aber zwei pflanzliche Stoffe gefunden haben, die Spermien so stark verlangsamen, dass sie nicht mehr in die Eizelle gelangen können. Das Versprechen hier, die Spermien schaffen es einfach nicht mehr bis zum Ziel. Wie vielversprechend diese Wirkstoffe sind und ob sie tatsächlich das Potenzial haben, hormongestützte Medikamente zu verdrängen, das frage ich Timo Strünker. Er leitet die Forschungsabteilung für molekulare Reproduktionsphysiologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster und beschäftigt sich mit der Frage, wie Spermien die Eizelle finden. Schönen guten Tag, Herr Strünker.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Die beiden neuen Stoffe heißen Lupeol und Pristimin. Sind die der neue heilige Gral der Fernverhütung?
0: Es kursiert ja so ein bisschen durch die Medien, ich muss gestehen, ich bin mir da nicht so sicher. Es ist eher so, dass Stoffe zunächst mal mit Sicherheit ziemlich gute Werkzeuge sein werden für zukünftige wissenschaftliche Fragestellungen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Sterne eigentlich zur Eizelle gelangen.
1: Genau, und Sie beschäftigen sich ja damit. Was sollen jetzt diese Stoffe äh, da neu machen?
0: Ja, wir beschäftigen uns damit seit ähm, vielen Jahren und nun ist es so, dass die Spermien die Eizelle im weiblichen Genitaltrakt nicht einfach per Zufall aufstören. Es scheint so zu sein, dass die Eizelle die Spermien aktiv anlockt. Und dafür sendet die Eizelle einen Botenstoff aus, das ist das sogenannte Progesteron, das ist eigentlich auch ein Hormon. Und die Spermien, die können jetzt dieses Progesteron relativ sensibel wahrnehmen, und man glaubt, dass die äh, Spermien dann unter anderem, ja, einer progesteron folgen, die sie dann äh, zur Eizelle leitet. Und diese beiden Pflanzenstoffe, die man jetzt da entdeckt hat, die, ja, die scheinen zumindest in vitro äh, die Wirkung von diesem Progesteron auf die Spermien aufzuheben.
1: Also die Spermien verlieren ein bisschen die Übersicht, weil die Fährte auf einmal weg ist oder überstrahlt wird von diesen beiden neuen Wirkstoffen.
0: Das ist zumindest quasi eine Interpretation der Ergebnisse zunächst, weil man hat diese Studie nur gezeigt, dass die Spermien in Anwesenheit dieser Pflanzenstoffe quasi auf diese Progesterone nicht mehr reagieren. Das hat man zeigen können, ob das am Ende auch wirklich dazu führt, dass die Spermien dann im weiblichen Genitaltrakt die Eizelle nicht mehr finden können und ob man darüber tatsächlich verhüten kann, das hat man sich da nicht angeschaut. Das ist jetzt sozusagen eine Überinterpretation schon fast der Ergebnisse, die da vorgestellt worden sind.
1: Aber wenn es jetzt äh, das übertünchen sollte, dann würde man ja denken, die Frau müsse diese Stoffe einnehmen, aber das Versprechen ist ja jetzt, dass die Stoffe universell sind, also von Mann und Frau eingenommen werden können. Wie kann das denn funktionieren?
0: Ja, sehen Sie, das ist auch wieder so das Problem. Das steht in dieser Studie so auch nicht drin, sondern das hat man da hineininterpretiert. Und tatsächlich ist es so, wie Sie beschreiben, eigentlich ist es wiederum, wenn man jetzt annimmt, dass quasi dieses, äh, dieses Konzept und diese Stoffe oder Stoffe, die diesen Pflanzenstoffen ähnlich sind, wirklich einmal als Verhütungsmittel eingesetzt werden könnten, dann müsste es tatsächlich so sein, dass die Frau diese Substanzen einnimmt und nicht der Mann.
1: Gibt es denn bei diesen beiden neuen Stoffen schon Nebenwirkungen, die bekannt sind? Also das
0: ist mir jetzt nicht bekannt, aber es sind halt solche sekundären Pflanzenstoffe, die auch ja, für andere Anwendungen äh, untersucht werden. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass diese Stoffe Nebenwirkungen haben, aber da ist es wie mit, ja, mit jedem Medikament im Körper, bei bestimmten Konzentrationen werden auch diese Stoffe dann Nebenwirkungen auslösen, aber was genau das ist, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen.
1: Was man sagen kann, ist ja, dass Hormonpräparate wie die Pille zum Beispiel heute einen ziemlich großen Markt bedienen. Ist das denn überhaupt realistisch, dass zum Beispiel künftig dann Lupiol und Pristamin zum neuen Standard werden?
0: Ja, das kann man schwer sagen, aber die Pille für die Frau hat halt den großen Vorteil, dass sie halt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten bekannt ist. Die Nebenwirkungen, die natürlich auch diese Pille hat, sind sehr gut bekannt und jetzt muss man sich überlegen, um da quasi etwas Neues auf den Markt zu bringen, da muss dieses Neue schon wirklich viel viel, viel, viel besser sein äh, als die Pille, denn diese neuen Stoffe, wie Sie jetzt eben auch schon nachgefragt haben, da weiß man halt noch nicht, welche Nebenwirkungen die denn haben können, wenn man sie langfristig nimmt und so weiter und so weiter. Da bin ich mir nicht so sicher, ob die Pille für die Frau dann so schnell abgefüllt wird.
1: Wie lange würde denn so ein Prozess dauern? Also sagen wir mal, alles geht glatt. Wie lange dauert das dann, bis man sowas dann in Deutschland auch nutzen kann?
0: Ja gut, in der, in der Regel kann man sagen, dass so eine Entwicklung eines neuen Medikaments so etwa zehn Jahre dauert. Da muss ich auch erstmal ja, Pharmafirmen finden. Das ist auch so eine Daumenregel, das dauert etwa zehn Jahre. Man muss etwa eine Milliarde Euro da investieren. Da muss man jetzt auch erstmal wirklich Pharmafirmen finden, ja, die diese Reise da mitmachen. Und wie gesagt, im Moment ist es eine ja, sehr interessante... Beobachtungen, die man unter Laborbedingungen gemacht hat, ob das am Ende wirklich dazu führt, dass die Spermien die Eizelle nicht mehr befruchten können, das ist noch gar nicht untersucht. Das sind jetzt ja so die nächsten Schritte, die man da jetzt erstmal machen müsste. Und das wird auch sicherlich erst noch einige Zeit dauern, bis man da äh, Erkenntnisse hat. Man kann am Ende ausschließen, dass diese beiden, dass es genau diese beiden Stoffe sind, die da eingesetzt werden, sondern mhm. vielmehr können diese beiden ja, Pflanzenstoffe jetzt als Vorlage dienen, um neue Wirkstoffe, die ähnlich wirken, herzustellen. Also man kann ausschließen, dass am Ende diese Pflanzenstoffe selber sind, mhm. ähm, die möglicherweise als Verhütungsmittel äh, angezogen werden können.
1: Neue pflanzliche Stoffe sollen mal wieder die Verhütung revolutionieren. Wie realistisch diese Hoffnungen sind und wie das genau überhaupt funktionieren kann, hat uns äh, Timo Strünker erklärt. Er leitet die Abteilung für molekulare Reproduktionsphysiologie an der Universität Münster. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich.